0: Wie ist, die Lage? Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das in dieser Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser der Stadtreinigung Hamburg von Stielbruch. Hamburgs größte Schatzkisten in Wandsbek und Altona sind ideal für die kalte Jahreszeit mit einer großen Auswahl an Spielen, Musikträgern und Dekoartikeln. Vorbeischauen, stöbern und seinen Schatz finden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Landeschefin der Grünen in Hamburg, Mayam Blumenthal. Ahoy, Mayam.
1: Ahoy, Lars.
0: Liebe Mayam, die Islamische Republik Iran ist ein patriarchales System von hetero -cis männern für hetero -cis männer Was ist da los? Das ist ein Zitat von dir aus deiner bewegenden Rede in der Bürgerschaft. Wie okay. ist die Lage im Iran und wie sieht es vor allen Dingen bei dir im Herzen aus?
1: Boah, also das mit dem Herzen stellen wir mal hinten an. Ich mache erstmal eine Analyse der Lage. Die Lage in Iran ist ähm, ähm, sehr schwierig gerade. Die Menschen sind ähm, nachdem die Kurdische Iranerin Gina Mahsa Amini infolge von Misshandlungen durch die Sittenpolizei ähm, verstorben ist, auf die Straße gegangen bis heute. Das Ganze ist ja nun über einen Monat her und kämpfen für ihre Freiheit. Ähm, angefangen hat es mit einer Frauenbewegung, mit Frauen, die auf die Straße gegangen sind und ihre Kopftücher abgelegt haben, symbolisch, weil Gina Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen wurde, aufgrund dessen, dass sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. Und ähm, inzwischen ähm, kämpfen die Menschen aber tatsächlich komplett gegen dieses Regime. Das heißt, das, was wir da im Moment oder inzwischen sehen, ist ein, ein, eine, ja, eine Revolution, so würde ich es nennen. Und ähm, eigentlich gar nicht mehr Proteste, weil es wirklich darum geht, dieses Regime wegzuhaben. Und ähm, sie kämpfen für Demokratie, für das, was wir hier haben.
0: Und ähm, du bist da eifrig dabei, warst am äh, letzten Wochenende auch in Berlin auf einer mhm. Demonstration. Äh, man hat ja das Gefühl, dass die Straßen auch in Deutschland hier immer voller werden, ne?
1: Ja, also am letzten Wochenende, das war echt der Wahnsinn. Da waren ja ähm, 80.000, hieß es erstmals, es gibt jetzt korrigierte Werte, 120.000 Menschen in Berlin. Äh, die kamen von überall her. Wir haben Menschen getroffen aus London, aus Prag, aus Italien, aus äh, überall in Europa. Und das war ja auch ähm, so angekündigt, es sollte die größte europäische äh, Demonstration sein und alle waren aufgerufen zu kommen. Und ähm, wir merken auch zunehmend, dass auch in Hamburg und auch überhaupt in deutschen Städten äh, sich auch die Straßen mit Demonstrationen füllen und die auch immer größer werden. Anfangs waren es erstmal kleinere Demonstrationen, jetzt sind es tatsächlich sehr große. Mich macht das sehr glücklich, weil ich glaube, man muss das Thema, oder ich bin davon überzeugt, dass das Thema sehr, sehr lange heiß gekocht werden muss, damit es nicht, damit es sozusagen nicht in Vergessenheit gerät, was dort passiert. Wir neigen ja sehr schnell dazu, dass wir gesellschaftlich dann einfach weggucken, wenn es irgendwie nicht mehr aktuell ist und das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja.
0: Die Aufmerksamkeit im Ausland ist das eine, allerdings die Veränderungen im Inland, also im Iran, sind ja das andere. Was gibt es denn für politische Möglichkeiten und Chancen, dass sich da was ändert?
1: Naja, also ähm, wir haben so ein bisschen die Schere zwischen denjenigen, die sagen, es muss jetzt Reformen geben. Und denjenigen, die sagen, es muss eine komplette ähm, Erneuerung geben. Reformen würde ja bedeuten, man arrangiert sich nochmal mit dem mit der Islamischen Republik, mit dem, mit dem Regime, was wir da jetzt haben, und ähm, es wird hier und da vielleicht nochmal ein paar neue Regelungen geben. Wir alle wissen aber, dass, also die, die sich sozusagen länger auch mit dem Iran auseinandersetzen, wissen, dass dieses Regime nicht in der Lage ist, also ist Reformen wirklich ähm, ja, zu erhalten oder Re es ist nicht reformierbar und deswegen braucht es eine komplette Erneuerung. Das ist natürlich ein, ja, ich würde sagen, eine Blackbox, weil wir natürlich nicht wissen, wenn die Menschen jetzt lange, noch länger durchhalten und sie es tatsächlich schaffen, diese Revolution zu einem revolutionären Erfolg zu führen, das heißt, diese Regierung geht. Äh, was dann passiert, das, das kann keiner zu diesem Zeitpunkt beantworten. Fest dass es einfach kein Zurück mehr geben darf in diese Autokratie, in, diese ähm, in dieses repressive Regime, was wir die letzten 43 Jahre erlebt haben.
0: Du bist ja früher äh, selbst sehr häufig in den Sommerferien in Iran geflogen. Äh, würdest du sowas für nächstes Jahr auch planen?
1: Ich bin ja sogar dort geboren, habe ja auch die ersten Lebensjahre in Iran ja. gelebt. Ja. Ähm, nein, natürlich ähm, würde ich das auf gar keinen Fall mehr machen. Wir alle wissen, dass diejenigen, die ähm, sich jetzt sehr laut im ähm, Ausland zu den Geschehnissen in Iran äußern, die auch sehr stark auf der Straße mit ihren Stimmen ähm, ja, kommunizieren, dass diese Regierung weg muss und die Revolution unterstützen, wir alle ähm, ja, sind sehr stark gefährdet. Wir sind ja schon hier gefährdet, wir wissen dass die Islamische Republik Iran auch im Ausland aktiv ist, dass sie hier Spionage betreiben, dass sie hier auch ähm, Menschen bedrohen. Ähm, und mir ist total klar, ich drehe mich wirklich in den letzten Wochen mehrfach um, wenn ich irgendwo alleine bin. Wenn ich von einer Demonstration, auf der ich gesprochen habe, weggehe, dann bin ich sehr vorsichtig, mit wem ich danach noch spreche, wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Bahn oder so bin und mich dann noch jemand anspricht im Nachhinein, dann bin ich schon übervorsichtig. Und das bedeutet natürlich für mich auch nicht, in den Iran zu reisen. Mein direkter Weg wäre vermutlich ins Erwin-Gefängnis.
0: Dieses Problem mit dem Iran werden wir wahrscheinlich jetzt hier in Hamburg nicht lösen können. Aber wie sehr lenkt es dich denn jetzt gerade so ab? Also wie sehr äh, gibst du äh, Energie gerade ab für deine eigentliche Arbeit? Mhm.
1: Ja, andersrum wird ein Schuh draus. Wie sehr können mich noch andere Dinge davon ablenken. Also das ist wirklich Hauptbestandteil meines Lebens gerade. Ich habe vorhin in meiner Instagram-Story ein Video gepostet von einer Frau, die den ganzen, alle, alle möglichen äh, täglichen Aktivitäten am Handy macht und dann so auch noch gegen die Tür rennt und so und habe geschrieben, das fühle ich total, werden noch? Mir haben so viele Leute, so viele iranischstämmige Menschen, ähm, die mir folgen, darauf geantwortet, das fühle ich, das ist genau mein Leben, das ist genau jetzt das. Ich wache ich mit dem Handy in der Hand auf. Auf. Und das erste, was ich mache, ist nach Iran-Nachrichten zu gucken. Das letzte, was ich mache, ist genau, dass ich schlafe mit dem Handy ein. Manchmal knallt es mir dann noch so im Halbschlaf auf den Kopf, weil ich meine, <lacht> meinen Arm hochgehalten habe. Also, ich kann mich kaum oder wirklich sehr schwer gerade auf was anderes konzentrieren. Aber im Ernst, wenn deine Familie gerade ähm, ja, im Grunde. Ähm, Mördern ausgesetzt ist und ich meine nicht nur wirklich meine echte Familie, sondern Menschen, mit denen du dich nachfühlst. das ist ja auch meine Heimat, ja, ich habe ja zwei Heim Heimaten. Heimatländer, das ist meine Heimat und wenn man das weiß und ähm, dann kann man einfach nicht abschalten.
0: Ja, und trotzdem gibt es ja hier in Hamburg auch genügend Probleme, äh, Stichwort Wandsbek. Da seid ihr nach der Bezirkswahl, nach den Bezirkswahlen 2019 mit 15 Abgeordneten gestartet, jetzt sind es nur noch 12 und die rot-grüne Koalition ist geplatzt. Was, wie ist das ja. denn jetzt zustande gekommen oder wie sieht möglicherweise eine Lösung aus?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, eine blöde Situation, in der wir uns in Wandsbek befinden, aber man muss da auch ganz deutlich kommunizieren, das ist kein Problem, was wir innerhalb ähm Fraktion oder Parteien in Wandsbeek haben. Das ist ein sehr freundschaftlich-kooperatives ko Verhältnis, was sie da haben, sehr konstruktiv miteinander, also wirklich im Team. Wir haben kein Problem mit unserem ähm, Koalitionspartner SPD. Wir regieren seit Jahren zusammen. Auch das funktioniert super. Wir haben keine inhaltlichen Probleme, sondern wir haben eine Aneinanderreihung oder ähm, Verkettung sozusagen von ähm, ja, von ungünstigen Einzelfällen, von Menschen, die sich einfach ähm, nicht mehr so identifizieren konnten. Wir haben uns ja sehr verändert in den letzten Jahren als Partei, ähm, beziehungsweise wir sind es ist auch ein natürlicher sozusagen Wachstumsprozess gewesen, sowohl ähm, in der Mitgliedschaft als auch von den Strukturen her, als auch natürlich von der inhaltlichen Breite. Ne, wer regieren will, muss alle Themen können oder muss, muss sozusagen überall rein und Ideen haben für alles, was gesellschaftlich relevant ist. Und da muss man sich schon auch mit identifizieren können. An der einen oder anderen Stelle ähm, tut das dann vielleicht auch Altgedienten weh oder ähm, das klappt dann einfach so in diesem Team dann nicht mehr. Das muss man einfach so ehrlich aber sagen. Aber diese Aneinanderreihung von
0: bösen Zufällen, die hat mir, wenn ich die Hausaufgaben vergessen habe, aber auch nicht geholfen beim Lehrer damals in der Schule. Ähm, wie sieht denn jetzt eine Lösung aus?
1: Genau, es muss natürlich jetzt eine Lösung geben. Ich habe ja eben gesagt, Rot-Grün arbeitet, arbeitet ja seit Jahren gut zusammen. Daran wollen wir festhalten. Ähm, wir sehen da jetzt ähm, ja keinen Grund darin, dass, dass jetzt irgendwie ähm, der Wählerwille sozusagen übergangen wird und wir da jetzt irgendwie was anderes wollen. Darum ähm, wird es jetzt darum gehen, ähm, dass ähm, wir schauen müssen, okay, die Mehrheit hat Rot-Grün nicht. Wie In welcher Konstellation gibt es nicht nur eine Mehrheit, weil nicht nur darum kann es gehen, sondern in welcher Konstellation macht es inhaltlich auch Sinn, in einem Bündnis so zusammenzuarbeiten, dass man den Menschen in Wandsbek eine gute Politik weiterhin bieten kann. Und da sind alle jetzt gerade in Gesprächen. Und ähm, wir hoffen, dass so schnell wie möglich wir da zu einem einer guten Lösung äh, zu Sondierungs- und dann auch äh, zu ähm, ja, Koalitionsgesprächen kommen.
0: Viel gute Politik wird meistens auch im Hamburger Rathaus gemacht. Das feiert sein 125-jähriges Jubiläum. Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern, als du äh, das Rathaus betreten hast und wann war das?
1: Boah, das war... Also alle sagen ja immer, sie gehen während der Schulzeit schon ins Rathaus. ist bei mir so nicht gewesen. Ich mhm. war wirklich erst im Rathaus das erste Mal mit Mitte 20, also so wirklich richtig drin. Ne? Nicht nur vorne mhm. unten im Foyer, äh, wo man dann mal reingeht, wenn man in der Innenstadt ist und einfach mal so reinguckt aus Interesse, sondern wirklich in die Räume. Und zwar, weil mein Mann während des Studiums im Rathaus, in dieser, ähm, im Rathaus gearbeitet hat und die Führungen organisiert hat mit. Das heißt, und du deswegen hat jetzt er auch mich, gut mitmachen.
0: Er wird dir ja ich, beim Abendbrot ich, immer ja. davon erzählt haben.
1: <lacht> also ich biete ja immer selber Rathausführungen an. Es, ja. ist, ähm, es ist ja im Grunde wie ein Museum hier im Rathaus. Ich be befinde mich im Übrigen, im Übrigen ja auch gerade im Rathaus. Es mhm. ist wie ein Museum. Es ist einfach das Spannendste, das Wunderschönste und Tollste Gebäude, was ich in meinem Leben je gesehen habe.
0: Zu tollen Sachen kommen wir jetzt in unserer Top 3 zum Abschluss. Es geht um öffentliche Sportplätze. Du selbst hast ja sehr erfolgreich Basketball gespielt äh, und äh, bist immer noch sehr sportlich, trainierst selber auch eine äh, Kindermannschaft. Und ich würde gerne von dir wissen, wo es die schönsten öffentlichen Sportplätze gibt. Platz drei.
1: Boah, aber da will ich mich gar nicht nur auf Basketball äh, konzentrieren, sondern mhm. äh, ich sage einfach mal, Sportplätze, die für alle irgendwie relevant sein können, würde mhm. ich sagen, Platz drei ist der Bergedorfer Skatepark.
0: Oh, ja, sehr schön. Platz zwei. Warst du da schon mal? Nee, also sowohl Skaten als auch Bergedorf sind beides nicht meine Fälle. Wobei es da jetzt gerade einen Lottogewinner gegeben hat in Bergedorf. Ich ahne ja, Jens Kerstan und äh, Thies Rabe, die beiden Senatoren, wohnen ja in Bergedorf. Wahrscheinlich hat einer von den beiden jetzt äh, diesen Lottogewinn abgeräumt.
1: Vermutlich, ich frage Jens nachher.
0: Ja, bitte. <lacht> <lacht> äh, und Platz zwei?
1: Also Platz zwei ist für mich ganz klar Inselpark Wilhelmsburg. Da kann man einfach jede oh ja. Art von Sport treiben.
0: Ja, das ist auch schon noch mehr mein Ding. Aber äh, dann kommen wir jetzt zu Platz eins.
1: Ja, da habe ich jetzt lange überlegt. Platz eins, ich kann mich nicht festlegen. Ich würde sagen, alle Basketballplätze Hamburgs. Egal wo, die
0: müssen alle wieder
1: beliebt werden. Und
0: also wahrscheinlich gibt es auch ich, in Volksdorf einen. Du und Andreas Dressel, ihr seid, ihr haltet ja hier immer in diesem Gespräch die Flagge von Volksdorf hoch. Wo, äh, wo spielt man denn da Basketball? Natürlich,
1: das heißt, wir halten ich? sogar immer die Basketballflagge hoch, weil wir ja beide sehr basketballaffin sind. Ja, ähm, ja also in Scheußdorf spielt man vor allem im Ahrensburger Weg Basketball. Da gibt es zwei große Sporthallen, in denen wir ähm, mit unserem Verein ja trainieren und auch unsere Punktspiele haben. Und draußen gibt es auch noch ähm, einen äh, Basketballplatz.
0: Sehr, sehr schön. Liebe Mariam, ähm, vielen Dank für die Auskünfte, für die Einblicke in dein Seelenleben und äh, ich wünsche dir alles Gute und sag Ahoi.
1: Ahoi, danke Lars. Tschüss. Tschüss.